0: Se habla mucho del cambio climático, pero...
1: ¿Hasta dónde nos puede afectar?
0: ¿Será cierto que está cambiando el clima del planeta?
2: ¿Se debe a causas naturales o es por la intervención humana? Está cambiando solo a nivel local o en todo el mundo.
0: Cambio Climático con la participación de expertos, científicos e investigadores, los doctores Juan Luis Cifuentes, Jorge Telles, Rosa María Chávez, Amilca Cupul y Rafael García de Quevedo, bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo y Roberto Hernández. Ya comienza Cambio Climático.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigas, amigos, que nos acompañan en Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, 104.3 de su FM. Este es su programa Cambio Climático que se transmite todos los miércoles y, pues, bueno, estamos iniciando 2019, justamente, también coincidentemente con las actividades también de la Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de la Costa, que también está reiniciando actividades, ya próximamente también ya entrarán de lleno las clases. Pues, un saludo también a toda la comunidad académica y estudiantil que, pues, ya está preparándose para arrancar este periodo 2019 a que esperemos pues sea de muy buenos resultados para todos en, en general en la Universidad de Guadalajara y también deseándoles también que este año 2019 a toda la todos los escuchas a nuestro auditorio que pues nos acompañen a lo largo de este año, es, así lo esperamos y que pues vengan me, más éxitos eh, en estos meses por venir eh, Como todas las eh, tardes Aquí en este programa Cambio Climático Nos acompaña el maestro Víctor Manuel Cornejo López Quien es jefe de la unidad de meteorología Del Centro Universitario de la Costa Quien también le decíamos Que, ten, que esté pasando un feliz año Y que esté transcurriendo su, Muy feliz el año Y pues de si nuevo cuenta maestro Un saludo para que ya estamos redundando
1: Sí, ¿qué tal Roberto? radio radioescuchas Y precisamente un feliz año para, para todos ustedes Ahorita efectivamente como lo decía Roberto Ya calentando motores para este nuevo ciclo
2: eh, que inicia, que
1: obviamente está cargado de bastantes actividades.
2: Y bueno, en esta ocasión vamos a reanudar este programa Cambio Climático, a iniciar este año justamente hablando acerca de lo que son las energías renovables. Para eso, en unos minutos más, vamos a tener al doctor Héctor Ulloa Godínez, vía telefónica. Él, es este, él está encargado del área de medio ambiente en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, allá en la capital eh, jalisciense. En unos minutos más vamos a hablar con él justamente sobre este tema, las energías renovables y pues eh, lo que vienen a contribuir para que este cambio climático pues se aminore, maestro, pues, o pues también se pudiera incluso revertir. Claro, claro, y más que es un tema justamente
1: mm, eh, muy eh, eh, muy de este momento precisamente, eh, porque bueno, no tenemos una idea de lo que implica justamente la, eh, la energía tal vez principal en este momento que no que son las gasolinas de hecho este bueno yo cuando fui a la ciudad de Guadalajara Tenía la idea de que algunas gasolineras estaban cerradas eh, y, y bueno, posiblemente para las personas que viven en la ciudad Pues eh, no pasa de que dejen su vehículo en su casa Y que agarren un, un transporte público Ya sea eh, urbano o ya sea tren eléctrico, etcétera, etcétera Pero, eh, pero, pero oh, podían ir a sus casas Sin embargo, cuando me vi en la necesidad de buscar una gasolinera para, para, para abastecer mi, el automóvil que llevaba no, pues no, difícilmente anduve eh, en Guadalajara en, muchos, eh, en muchas zonas de hecho tuve que estar esperando por varias horas en, en, en ya a a altas horas de la noche, incluso, donde había una que otra abierta. Entonces, bueno, mucha gente decía, ah, nos esperamos para mañana, no hay ningún problema. No, pues para mañana, las que estaban a, 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 estaban abiertas ya estaban cerradas. Y entonces, bueno, eh, entendemos que es una situación eh, este, que tiene que ver mucho con con el aspecto corrupt, corruptivo, que en algún momento dado se está este, eh, abatiendo esa, es, esa corrupción, por un lado, pero eh, este, por otro lado también, bueno, pues es necesario que, que, que se hable con, con la verdad en el sentido de que, de que bueno, a, a esa situación de que no puedas abastecer tu vehículo de gasolina, en donde normalmente lo haces, pues se llama desabasto. Y cuando te dicen, es que no es desabasto, entonces <risa> ¿qué es? Entonces habría que cambiarle la definición a las palabras. Y, y, y eso pues también no va así. Es decir, creo yo que, que eh, si se habla de desabasto eh, por alguna situación... Que, que todos entendemos respecto a las cuestiones corruptivas eh, que hay en, 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 justamente en las energías del país. Ah, bueno, es entendible, pero pero el hecho de que lo regañan a uno por utilizar la palabra desabasto, pues no, se llama desabasto, ah, háganle como quieran, pero de cualquier manera, en manera de distribución y eso, sí es un gran problema Y bueno, aquí eh, eh, el detalle que queda es decir, achis, eh, qué importante es esto ¿Por qué? Porque no es cosa de no ir, no es cosa de no llegar No es cosa de, de de este, de, de digamos, de, 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 de no poder asistir a, a un determinado lugar porque no está el transporte habitual Sino todo lo que implica desde el punto de vista económico-industrial y todas las cosas e incluso que se echan a perder ¿Sí? por los vehículos varados. Así es que es muy importante resolver este problema de, de, de desabasto.
2: Pues simplemente también <ríe> los cambios de planes que tiene que hacer la gente, por ejemplo, el simple hecho de que viajemos, eh, de, estemos en Guadalajara y que no podamos... Que se nos complique venir, eh, venir a Puerto Vallarta, ya sea por cuestiones de trabajo, vacaciones, que justamente esto es lo que ocurrió, el, se agravó porque coincidió con el fin del periodo vacacional, sí. mucha gente moviéndose por la ciudad de Guadalajara, en otras ciudades, movilizándose a otros estados del país y que no tenían gasolinas, aparte si checamos la infraestructura de las carreteras. Es muy complicado esa situación en situaciones, en circunstancias claro, normales. Por ejemplo, claro. en el caso de Guadalajara, de Guadalajara-Vallarta, a Vallarta, al final de la autopista es en Zapopan, las últimas, en la salida a Meca, creo que es la sí. última gasolinería, y de ahí hasta prácticamente están del Río, me parece que es casi la, la siguiente gasolinería. Sí,
1: eh, bueno, esto es por, por acá, por la de cuota, ¿no? Sí, por la eh, de cuota, exactamente. Eh, Pero mira, normalmente, bueno, los que... Yo utilizo mucho la de Ameca, uh -huh. eh, se me hace más relajante, obviamente hay que saber manejar mejor, porque es una carretera sinosa. Sinosa este, y sí, sinosa. Muy es, deteriorada. Sí, de, y de, en este momento muy deteriorada, por cierto, en casi prácticamente todos los municipios ¿Incluso que en America, Incluso en Ameca. Sí, yo eh, no sé si te acuerdas que el lunes eh, este te hablé, dije, oye, espérame, yo quiero, eh, lo que quería era dar un tip. Porque en Guadalajara dice, bueno, el problema es Guadalajara, bueno, vámonos fuera de Guadalajara y allá pues eh, conseguimos la gasolina. No, no es así. Entonces eh, eh, empecé a observar que todas las gasolineras de las carre de la carretera estaban cerradas. Exacto. Y entonces, ¿cómo? Si si me racionaron la, la gasolina a solo 10 litros, yo no iba a llegar a Puerto Vallarta. Entonces, yo iba a llegar a las 8 de la, eh, 7, 8 de la tarde, noche, y este y vine llegando a la 1 y media, porque para esto... Este, a, Hay que meterse a los poblados Por ejemplo, me tuve que meter a Meca uh -huh. Y en las gasolineras De adentro de la ciudad Porque la carretera pasa por un lado de Meca No pasa precisamente por Meca Pero en las carreteras de, del interior en Dentro del poblado Ahí sí encontré una o, o, Obviamente bajo su respectiva cola Es decir, no, no, no es eh, Cosa de que llegues y echenle gasolina No, 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 hay que hacer cola Pero a lo largo de la carretera no había ninguna, todas estaban cerradas, entonces lo más probable es que ya me hacía pidiendo raid por ahí en, <ríe> en Mixlano o por este de este lado exactamente sí. tratándose sí. de
2: quedar uno en algún lado, digo de ese lado de la sí, del sí. lado de cuota definitivamente uh -huh. no iba a llegar, no iba a llegar. sí en el lado de cuota por ejemplo de, le mencionaba que um, eh, también estaban recomendando en las casetas desviar hacia Tequila, hacia Magdalena, sí. buscando pues sí, un sí. punto intermedio donde to este, tomar gasolina. No, pensemos, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, quienes van de Guadalajara a Morelia, que también es un tramo bastante largo sin, sin gasolinerías, desde prácticamente Ocotlán hasta casi Morelia, sí. que pues en estos este, casos de de desabasto o de escasez o de falta de gasolina en las estaciones de combustible, pues incluso se están provocando problemas de inseguridad. Sí, Es una cadena de, de problemas, de dificultades que están ocasionando a la población. Sí. Eh, entendemos de que, pues, en términos políticos, en términos de también económicos, se estén tomando estas medidas, pues, para evitar algo que, pues... Ha venido en crecimiento año con año desde sí, 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 sí. finales del periodo de Vicente Fox. El huachicolismo, Fox. Ajá, el, huachicolismo ¿sí? el huachicoleo, desde... Uh -huh finales del periodo de Vicente Fox ya se estaba hablando de eso sí. se agravó con ah, Felipe Calderón, Peña Nieto pero no es raro para los mexicanos no es raro, pues para, ¿sí? no es es raro? raro para, para otras personas no, no para, es raro pero se pero convirtió en una actividad, no raro. exactamente se convirtió en una actividad que pues este está generando importantes ganancias a grupos este criminales delictivos, ¿sí? ¿delictivos, delictivos sí, 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 sí. que obviamente pues también ya están coluid, coludidos con gente que lo sabemos de PEMEX Secretaría de Energía uh -huh. y pues la gente encargada de vigilar todos estos ductos y los canales de distribución pues, de los combustibles claro. no
1: bien 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 por quien esté haciendo este este combate eh, franco contra 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 este flagelo pero en algún momento dado sí habría que hacerlo con previendo una un, una serie de situaciones vamos no se pueden eh, manejar las cosas así nada más porque si ya
2: te duele la cabeza pues, pues la solución es cortártela exactamente <risa> eh... Y pues lo mismo, hay ya todo un sistema de, eso es obvio y pues es una realidad cruda, hay un sistema ya que está, un mercado que está alterno a lo que es el combustible legal que se vende por los canales uh -huh. lícitos y pues quitarlo de tajo también va a implicar otro sí, tipo sí, de sí, sí. situaciones. Es entendible, es entendible. Simplemente el hecho de llevar gasolina o combustible a comunidades aisladas. Claro. Nuevamente, muchos de ellos, a lo mejor muchas de esas comunidades aisladas ya se están adaptando a, claro. a, a que el combustible lo obtiene a través de del sí, de, de robo de, sí, de combustible, sí. de la gente que se encarga de, de los guachicoleros, sí, sí. Se quita esta... Se retira esta actividad ilícita y pues también se paraliza. Sí,
1: acá, acá por Cuautitlán en una ocasión, eh, sí, me hacía falta gasolina, llegué a la gasolina, no había gasolina, pero bueno, aquí a la vueltita. Ah, no, sí, estaba una, un, una camioneta con, eh, con bidones de distinta graduación eh, vendiendo
2: gasolina. Sí, y, yo, ¿y, que tiene que, ¿sí? Exacto, y que tiene esto que acá? prevenirlo la <risas> gente. Digo, debe, de, debe de, de prevenirse y se debe de ir erradicando... De, de diferente eh, este, este problema debe de seguirse erradicando sí, pero sí, sí, pues, debemos de darle pues sí, también apoyo, apoyo uno, uno, uno tiene
1: que ser hasta tolerante pero también tiene uno que prever una serie de circunstancias aquí el detalle es cuando de momento de golpe te, te dice no hay y, 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 y no, te, no te dieron la oportunidad de prever esa situación ese, bueno. ese uh -huh. es el detallito pero bueno hay que salir adelante con esto
2: y esperemos que pues uh -huh. este prontamente pronto tenga una solución a esta situación y pues empiece a normalizar ya obviamente el, la distribución de combustibles en este caso de energías fósiles no renovables pero bueno en unos minutos vamos vamos a hablar acerca de justamente las energías que sí son renovables vamos a realizar una pausa y regresamos justamente para entrar con este tema
0: en un momento regresamos con más de cambio climático
2: y bien, estamos de regreso en su programa Cambio Climático que se transmite en Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, 104.3 de su FM, y justamente hablando en este inicio de año sobre las energías renovables, digo, y pues estas situaciones que están ocurriendo con el abastecimiento de combustible o la falta de, o el problemas con el abastecimiento y la distribución de esos combustibles, pues está reflejándose y demostrando pues que hay que buscar fuentes alternativas de energía que en este caso pues tendrían que ser renovables, más limpias y más eficientes en lo que se respecta pues al rendimiento de las de las cosas que se mueven mediante este tipo de energía y para esto como lo habíamos mencionado tenemos en la línea telefónica al doctor Héctor Ulloa Godínez quien eh, es académico investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara y quien está encargado del área de medio ambiente de del IAM de este Instituto de Astronomía y Meteorología. Eh, saludamos este doctor Héctor Ulloa Godínez, aquí este Roberto Hernández, y el maestro Víctor Manuel Cornejo López. Muy buenas tardes, este doctor.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, y buenas tardes a, a auditorio. Aquí estamos, sí, este, un poquito eh, disfrutando de los problemas de la distribución de la gasolina, así como no. Pero a tus órdenes.
1: Sí, eh, eh, Héctor, pues eh, justamente yo te iba a preguntar, eh, en realidad, ¿por qué reaparecen las energías renovables? Ya no es necesario preguntarte eso, lo estamos viviendo, y, y obviamente, pues no se puede, eh, digamos, eh, tener eh, como como fuentes de energía una sola. Entonces, habría que diversificar. De hecho, estoy pensando que regresar a las gasolinas también, hasta cierto punto, es eh, eh, es algo... Eh, contradictorio en el sentido de que Habría que regresar eh, Porque pues es necesario Un repunte en otras alternativas No nada más eh, la cuestión De las gasolinas, en un principio se pensaba Que pues el petróleo era inagotable Esto es falso y en algún momento Dado a medida que se vuelva más escaso Pues obviamente se va a volver mucho más caro Entonces eh, creo que los países eh, eh, Sobre todo europeos Han dado importantes pasos En relación a, a estas eh, Digamos sustitución de otro tipo de energías y eso pues eh, reviste eh, a esta a este aspecto como muy pero muy muy importante Héctor
3: sí así es este fíjate que bueno esto eh, podríamos remontarnos a, al año de 1973 que es cuando reaparecen las energías renovables de hecho las energías renovables ya tienen tienen pues prácticamente desde que el hombre apareció no cuando buscaba buscaba el fuego para, para dotarse de energía para, para ellos mismos y bueno a partir de 1973 cuando hay ese problema con los con los países árabes precisamente eh, ahí reaparecen las energías renovables porque todos los países los países industrializados eh, se ponen de acuerdo y para enfrentar esta esta problemática del petróleo bueno comienzan a a, este, a crear innovación innovación tecnológica entre ellos bueno las, las nuevas tecnologías de, de energía renovable creo yo desde mi punto de vista este, hubo un acuerdo internacional con, con precisamente con los productores de petróleo donde habría que este, seguir utilizando únicamente el petróleo y dejar atrás la aparición de las energías de las energías renovables lo que no lo que no está sucediendo ahora ahora ya es una problemática medioambiental por eso por eso vuelven a aparecer las, las las energías renovables. Y fíjate que tenemos un dato en, en algún en algún diario, el confidencial o algo así, sale sobre la evolución histórica del coche eléctrico y precisamente entre... Por eso digo que, que debe de haber un acuerdo internacional en, en muchos años, porque precisamente a partir de 1973 se deja, deja de aparecer el, el coche eléctrico el cual ya desde 1828 ya había aparecido el primer coche eléctrico. Entonces, a partir de 1973 se deja de crear los coches eléctricos y no es hasta 1996 cuando comienzan a volver a aparecer estos coches eléctricos.
2: Bueno, en ese sentido también hay que recordar que pues ya... Había una importante utilización de la energía eléctrica, incluso hasta de la energía anterior de la fuerza muscular de los animales, a través de los tranvías, los trolebuses, estos sistemas de transporte, pues que no utilizan que no utilizan petróleo. Así, es. Eh, Así pero, es. Pero en todo
1: caso, este supuesto acuerdo internacional, pues más bien no es acuerdo, sino una forma de proteger una industria altamente económica, es decir, que genera eh, este grandes, eh, digamos, eh, cuestiones eh, de dinero y en algún momento dado, pues eso también va, es contradictorio en el sentido de que eh, pues como que el hombre ya está destinado a no utilizar otro tipo de energías hasta que se agote el petróleo caray hombre pues eh, ya de por sí los niveles de CO2 están altísimos entonces eh, vamos a tener que seguir este cambiando justamente la, la digamos eh, eh, ese gas natural eh, que que, que conforma el aire y que en algún momento dado este pues va a tener prácticamente un componente de CO2 mucho más eh, mucho más alto, precisamente porque hay que consumir primero ese tipo de energía. No sé, eh, es una tontería tal vez lo que esté hablando, pero me da la impresión de que aquí lo que se está, lo que se está protegiendo son los grandes intereses de consorcios transnacionales.
3: Sí, fíjate, y, y mucho tenía que ver en, en aquel entonces, bueno, los, los precios que se que se dieron del petróleo, ¿verdad? Por supuesto. Fíjate que México no estaba, no estaba exento de eso, este, los de los datos los datos de la literatura hablan de, de, desde 1975 que también el Centro de Estudios de Energía en, 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 en hoy Ciudad de México, en, en la parte central de, de la República Mexicana, también se comenzaba a hacer, a hacer mucha innovación. Tal era el crecimiento de este de este ente económico que, que este, anualmente estaba creciendo hasta el 14%, había un crecimiento de hasta el 14% en la innovación tecnológica en, en en este tipo de, de rubro. Pero bueno, lo que sí no debemos de dejar eh, de dejar atrás es que, bueno, es un problema, eh, todos coincidimos en que es un problema de carácter ambiental y, y, y hay que buscar cómo enfrentarlo, ¿no? Y, y esta es una de las maneras, la aparición de las o la reaparición de las energías renovables, bueno, es importantísima. Y todo esto, bueno, pues tiene que ver, por supuesto, con el crecimiento de la población mundial. Si nosotros nos fijamos en los datos, eh, hay, una, hay un aumento del doble de la población entre 1970 y, 2000, y 2010, y bueno, pues el consumo energético también se duplica, por lo tanto, pues ahora los gobiernos tienen que estar creando nuevas nuevas fuentes de energía para poder dotar a la población de este tipo de de pues de energía, ¿verdad?
2: Y bueno, también este doctor Héctor Ulloa Godínez, este... Pues quisiéramos también eh, preguntarle eh, en este sentido o que nos le pudiera explicar a nuestro auditorio, pues justamente qué soluciones, qué soluciones trae el uso de energías renovables en los medios urbanos, en las ciudades y pues incluso en, en comunidades más este pequeñas, este doctor.
3: Bueno, mira, este por ejemplo hacer llegar hacer llegar este energía eléctrica a las zonas rurales pues es muy costoso es costoso para el para, para el gobierno de la línea tradicional por supuesto eh, pero eh, afortunadamente geográficamente estamos, estamos en un lugar privilegiado en el mundo donde la energía solar puede ser una solución a este tipo a este tipo de, de poblaciones y eh, vamos no es no es tan caro no incluso ciudades ciudades como Guadalajara, como la zona metropolitana de Guadalajara, le está invirtiendo fuertemente a, a hacer huertos solares para dotar a cierta población ya de este tipo de energía, sin dejar sin dejar de lado que en algunos lugares la parte esta de la energía eólica también es viable en, en algunos lugares del, del Estado, ¿no? Pero principalmente, bueno, contestando a tu pregunta sobre zonas lejanas, zonas rurales, yo creo que la energía solar pudiera ser una de las alternativas viables y no contaminantes, o menos contaminantes, donde se les puede hacer llegar electricidad a esta zona.
2: Pero bueno, bueno, por ejemplo, ahí estamos ahorita recordando que en el caso de la energía solar, por ahí también hay algunas trabas que el mismo gobierno está poniendo, sobre todo a la hora de construir o implementar esta energía pues a una escala mayor, este doctor
3: sí bueno digamos que la, eh, la parte la parte esta de, de las leyes eh, comienza comienza a cambiar un poco hasta hace hasta hace unos años había incluso hasta incentivos hasta incentivos fiscales por utilizar este tipo de energías lógicamente el avance que ha tenido el avance que ha tenido este tipo de, de, de nuevas tecnologías pues han creado también cierto golpe a, a, a este tipo de vamos a la parte de CFE quiero sí. imaginar que este, comienzan a cambiar un poquito la, la legislación pero aún así aún así yo creo que vale la pena que vale la pena que, que se invierta en ese tipo de energías eh, el nuevo gobierno o desde el gobierno anterior eh, parece que quieren impulsar mucho este tipo de este tipo de nuevas tecnologías vamos a ver Vamos a ver hasta dónde llegan, ¿verdad?
2: Y justamente, doctor, pues para que proporcionen, le de, de den soluciones, como usted lo menciona, por ejemplo, en el caso de comunidades aisladas, eh, pequeñas comunidades rurales que pues este, tienen muchas dificultades, ya no digamos, este, para obtener servicios de agua, luz, este que pudieran tener una solución, también debe de haber yo creo también este tipo de utilización de energías renovables en, en los automóviles, vemos también que hay algunas regulaciones que apenas se están comenzando a implementar, la reducción de algunos impuestos, de tenencias, en fin, eh, para que, estimular el uso de, de automóviles eléctricos, híbridos, aunque pues la verdad parece que es pues todavía está fuera, del alcance, está fuera del alcance. Y sobre económico. todo porque se sigue estimulando la, hay que decir, los coches baratos son los este más sí. ineficientes, que son a los que se estimula, bueno, en la, la actual... El ¿sí? Exactamente, en la actual las reglas del comercio de autos en México pues es lo que estimula este tipo de, de vehículos poco eficientes. Ya no se diga también el caso, por ejemplo, de la explosión que ha habido de, en el uso de motocicletas. ...como una alternativa al tráfico, más que nada... ...pero que también estamos hablando de motores... ...que son ineficientes... Eh, ...mucho más ineficientes que los del... Sí, sobre todo lo de dos tiempos... Que arrojan
1: grandes cantidades de aceite... y a,
2: este,
3: ...fíjate que... este ...bueno, mucho tiene que ver... ...también la, la, parte, la parte económica... no ...lo que yo pudiera... ...lo que yo pudiera este, mencionar... ...es, por ejemplo... ...que todo ciudadano... Este, ...pudiera hacer el cambio tecnológico a lo que viene siendo el calentador solar, que el calentador solar ciertamente no tiene un precio que es accesible para toda la población, pero que sí representa un ahorro para las familias. Vamos a decir, por ejemplo, deben de estar eh, sobre los 10 mil, 15 mil pesos un un, calen, un calentador solar de calidad para una casa habitación de entre 4 y 6 personas, que este esto representaría una economía más o menos como del 70% en el uso del gas, del gas tradicional, del gas LP, y por lo tanto, bueno, esa parte económica sí se la, sí este, sí es representativa para las familias. Ahora, por supuesto, si nos, si nos ponemos de lado de, de cuánto gana una familia, pues a lo mejor dentro de sus prioridades pues están otras y no pueden hacer ese cambio de tecnología y prefieren seguir utilizando el, el, el boiler tradicional. Hasta que no no junten. Ese es por ese lado. Por el lado de las celdas fotovoltaicas que pudieran utilizar en, en, en la vivienda, ese sí ya es un poquito más este menos económico para la gente y solamente que, que tuvieran un gasto muy fuerte en la luz es como, como les convendría cambiar.
2: Pues sí, este doctor Héctor y yo a Godínez mmm, se deben de hacer justamente este tipo de cambios para que pues estimule. Y por ejemplo ahorita yo le estoy recordando más o menos, pues sí se puede, ya ya está mucho más accesible en este caso el caso de, en el, de los calentadores solares. Como usted lo menciona, son 10 mil, 15 mil pesos hasta 20 mil que pues tiene de costo, pero si lo tomamos en cuenta de que pues un calentador de buena calidad eh, en México... Está en alrededor de, pues ya no menos de cinco mil pesos... Pues yo creo que pues no es una gran ya no es una diferencia tan significativa a la hora de de realizar esta inversión y que esta incluso inversión, pues, exactamente. exactamente y que deberían de hacer también las constructoras digo ese también sería uno estímulo se supone que hay para ellos ahí sí hay estímulos para construir casas este más sustentables eso eso ya lo tenemos desde hace varios años eh, vamos a realizar una pausa doctor y regresamos justamente para seguir hablando justamente de este del uso de las energías renovables en en México y en el mundo aquí en su programa Cambio Climático Muy bien
0: Comunícate con nosotros al 22-622-33 Cambio Climático
2: Y ya estamos de regreso en su programa Cambio Climático que se transmite aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta 104.3 de su FM y seguimos platicando justamente sobre este tema de las energías renovables, su uso, la, la necesidad que se tiene de pues incrementar, este, estimular el, la utilización de estas energías como lo hemos mencionado, el sol. El viento, pasar de sistemas de motores que consumen combustibles fósiles a, pues, un sistema más eficiente en materia de motores eléctricos. Y, bueno, eh, sabemos que hay muchísimos obstáculos que se presentan, pues, para la hora de, pues, utilizar o querer, este incrementar el uso de las energías renovables ya hemos mencionado algunos en primer lugar pues este la cuestión tanto político económica que se tiene en el mundo de, pues, de que pues se debe de seguir estimulando la eh, la explotación de la energía bueno del petróleo del gas también del carbón ese es otro de los este, fuentes de energía que se siguen utilizando en, en concreto combustibles fósiles y, pues, también nos encontramos con algunas otras situaciones, como hemos mencionado, las cuestiones, este, la falta de estímulo que se vive en algunos, este, gobiernos, no, digamos, solamente en México, también en, en otros países del mundo, pero, pues, eh, siguen eh, retomando la conversación con el doctor Héctor Joa Godínez, quien es, este, académico investigador de de Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, pues, ¿qué otros obstáculos en ese sentido pues podría presentar o presenta el uso de energías renovables? Ya no digamos también, sabemos también que algunos de esos componentes que se usan para aprovechar las energías renovables son, son caros, tienen un costo bastante alto, pero aparte de esos, ¿qué otros obstáculos enfrenta justamente esta esta estas energías renovables, su aprovechamiento, su utilización, este doctor?
3: Fíjate que, que... Sí, bueno ahorita estaba, estaba estaba observando por ejemplo eh, la parte la zona geográfica donde nosotros nos ubicamos bueno como les había mencionado ese es un, un obstáculo importante para otras regiones nosotros tenemos esa esa facilidad y un, un estudio que realizamos aquí en en, en el instituto unos mapas que, que realizamos sobre cuánta cuánto potencial solar llegaba a, a la zona metropolitana de guadalajara y en general al estado de jalisco y bueno, vemos que oscila entre 6 y, y 10 kilowatts hora por metro cuadrado día, o sea, es un potencial solar impresionante, e incluso eh, revisando revisando datos, datos en tierra y datos a través de imágenes de satélite, nos daban horas sol entre que oscilan entre los 10 y hasta 14 horas sol, entonces, creo que en general nosotros mismos, nosotros mismos nos estamos poniendo en obstáculo al no aprovechar, al no aprovechar por ejemplo la energía solar para dotar de energía. Y este bueno, por otro lado, como habíamos dicho, bueno, la, la parte económica de la, de, de la misma población, pues igual no permite realizar, realizar ciertos cambios. Y bueno, estudios, estudios que se que se han realizado eh, hablan de obstáculos por ejemplo en la parte en la parte tecnológica de que no hay no hay mucho especialista ahora eh, hay mucho que instala instala pero también las personas corren el riesgo de que sea mal instalado un calentador o unas sendas fotovoltaicas se han presentado casos por ejemplo que la tubería truena si la tubería truena de tan de tan caliente que queda el agua eh, por este tipo de tecnología que al no ser bien instalada, bueno, pues les puede les puede ocasionar también problemas. Entonces, eh, la sugerencia es que siempre busquen eh, que las personas que los vayan que les vayan a instalar este tipo de tecnologías, bueno, estén certificados y no les vayan a provocar un problema un problema mayor. Eh, hay cierta hay cierta desconfianza también eh, de la gente de la misma población porque estamos muy acostumbrados a utilizar el otro tipo de tecnología. El, el, el tipo de tecnología tradicional entonces eh, en algún momento estuvimos entrevistando a personas de que cómo se habían cómo se habían enterado de la utilización y de que utilizar calentadores solares era era viable y era muy económico bueno siempre ha sido tra eh, esto ha sido transmitido de persona a persona no es precisamente que lo hayan visto en, en algún en algún medio de comunicación salvo ahora que ya las redes sociales bueno son cada vez eh, dan mayor difusión verdad
1: Uh -huh. Claro, pues eh, fíjate Héctor que, es, eh, que importante es eh, la mención acerca de la zona geográfica Efectivamente la geografía provee a unas zonas eh, eh, de, de potencial energético pero a otras no Y entonces aquí en algún momento dado habría que, que ver qué tipo de, de, de fuente energética es conveniente Yo recuerdo hace ya bastantes años que trabajé con el doctor Boris de Cusei, él estaba asociado con este empresas que hacían pues abanicos eólicos y justamente eh, ellos ya empezaban a trabajar eh, para tratar de poner abanicos eólicos arriba de las montañas que rodeaban la zona metropolitana de Guadalajara, pero bueno este justamente eh, eh, pues iniciamos un trabajo pues de medir el viento en esas partes altas de las elevaciones que rodean la ciudad, la zona metropolitana de Guadalajara, que bueno se pretendía pues con el fin de dotar de energía eólica también una parte importante a, a, a la ciudad. Sin embargo, el viento, aunque existe, no se prestó. Es decir, no llegaba al mínimo para que fuera costeable poner un abanico. De hecho, pues eh, se decía por parte del doctor Boris ruso, también no recuerdo ahorita su apellido, también estaba trabajando un, un cubano. Eh, justamente eh, eh, se decía que en México la, la puesta de abanicos eólicos eh, sería mucho más barato Puesto que no habría que ponerles el mentado tripié que es tal vez más caro Sin embargo, utilizando las montañas, pues ya no habría necesidad de poner esos tripiés Sin embargo, pues no, el viento es muy variable en, en en la república mexicana eh, eh, prácticamente queda como aprovechable eh, como si, como fuente en ciertas zonas del país no en todas y entonces eh, sí recuerdo que eh, pues el, el por el estudio de vientos que se hizo pues eh, se 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 abortó la idea de, de, de poner abanicos eólicos, pero eh, creo que se mm, optó por la construcción o el diseño de turbinas eh, para ponerlos en edificios de forma individual que el viento sí daba para la generación de energía eólica a través de cierto diseño de turbinas. Bueno, este eh, diseñando, diseñados precisamente para eh, eh, consumo local entonces ya pues eh, no tuve más eh, contacto con el doctor Boris no sé, me quedó el, el, el gusanito, voy a buscarlo más adelante para ver si esas turbinas ya, ya, ya fueron diseñadas para, eh, para más bien para eh, uso de la energía eólica en México por las características del viento, pero claro que, este, es importante eh, decir, bueno, eh, si en tal país europeo eh, se está utilizando esta eh, tipo de energía con éxito, no necesariamente, este, es eh, eh, apropiado para la República Mexicana. Y como lo comentas, eh, eh, si el sol, ese sí lo tenemos eh, en todo su esplendor y, y, y con los eh, kilowatts por hora eh, suficiente, pues por ahí hay que irse. También eh, eh, sé que hay empresas que en algún momento dado eh, eh, están eh, ahorita promoviendo eh, a través de paneles solares, pues eh, digamos la extracción de agua a través de pozos. Qué bueno que, que esto exista, pero también hay que tener mucho cuidado porque ya me he dado cuenta que eh, pues obviamente hacen pozos donde no deben. No van a pedir permiso, como ya tienen la forma de, de extraer el agua a través de eh, una bomba que funciona eh, con, con, con celdas eh, solares. Bueno, qué fácil es eh, sacar el agua, eh, sin embargo, no donde quiera se puede poner un pozo. Así es que esto tiene que estar muy regularizado y, y, y poner un pozo eh, junto a la zona costera, junto, al, junto a la playa. Olvídate, eso es... es, es tremendamente peligroso con, este, con, con con resultados irreversibles que en algún momento dado tendría que ser controlado y no generado precisamente para que cualquier particular lo pueda hacer de, de forma individual.
3: Sí, fíjate, efectivamente, este, bueno, como tú lo mencionas, eh, la, regulación, la, regu la regulación de las energías renovables aún falta mucho, pero mucho, mucho por hacer. Porque precisamente todos esos vacíos son aprovechados y en, el, en, el, en algunos casos pues no se no se mide precisamente el impacto ambiental que todo esto puede, puede ocasionar no en mi caso por ejemplo el estudio el estudio este de los de los calentadores solares en vivienda eh, lo que sí puedo decir por ejemplo es que nos ahorraríamos nos ahorraríamos un buen un buen de de kilogramos que cada habitante emite a la atmósfera por año. Según estudios de la Comisión Nacional de Vivienda, eh, cada ciudadano emite 65 kilos a la, de CO2 a la atmósfera por habitante, entonces eh, si hacemos un cálculo por la cantidad de habitantes bueno, pues siempre es algo significativo lo que se emite a la atmósfera lo cual este, se, podría, se podría ahorrar un poco precisamente con la utilización de este tipo de este tipo de tecnología de este tipo de tecnología ambiental, ¿no? o ambientalmente sustentable para la población. Aún aún fíjate cuando no no en la parte en la parte de emisiones a la atmósfera no es muy significativa la parte residencial, pero porque no no llega ni al 5% o estaremos sobre el 5% más o menos pero aún así se reducen las emisiones de, de CO2 a la atmósfera.
1: Vaya, y, y en un país donde el gas es, bueno, por un lado se dice que monopolizado y por otro lado <ríe> sube a pasos agigantados cada rato, entonces obviamente si, si el, el, el calentador solar se paga solo, nada más por el hecho de que vamos a tener que consumir gas a través de los eh, boilers tradicionales.
3: Así es, fíjate que hay, te puedes ahorrar hasta el 70%, tú este, compras un calentador solar y más o menos entre tres, máximo cuatro años, ya la inversión que hiciste ya se te regresó y este, y aparte de que ahora los calentadores solares, bueno, te, te dan una garantía de hasta 25 años. Yo conozco, bueno, conozco casos que ya tienen más de 30 años con su calentador solar. Sigue funcionando perfectamente el calentador solar y no han tenido ningún ningún problema, ¿no? Aquí, aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. También he conocido casos, por ejemplo, que ya de, de no utilizar su boiler, su boiler tradicional, pues lo andan vendiendo mejor, al mejor postor, ¿no? Para, dicen, oye, pero diciembre, en diciembre también, cuando está nublado, también funciona. Entonces, este es una tecnología que, que este, la verdad deberíamos, de, se debería de aprovechar por la población.
2: Que bueno, justamente ahorita que está tocando este tema, pues hay muchos mitos en torno a esto de los calentadores solares, como ya lo estaba mencionando, que el, uno de los principales es de que pues, en, en climas nublados no funciona, que donde hace mucho frío no funcionan, que me, mucho de ese tipo de situaciones. Digo, en lo particular, por ejemplo, yo conozco gente que vive en zonas no tan... No tan cálidas como podía ser este el área de Toluca en pachuca Hidalgo y tienen calentadores solares y les funciona bien incluso a tal grado de que pues este también tienen que agregarle agua fría a la, a la caliente porque pues si sí sale con buena este temperatura es una de las este cosas que pues no, nos han, nos han platicado por no. allá que están sucediendo que bueno a la hora de utilizar los calentadores donde no, hecho en empalme sonora. <risa> no puedes
1: utilizar directamente la llave <risa> la llave directamente porque digo el agua de la llave porque te quemas Exacto. hay que ponerla primero en, en tinas o en a enfriarse a templarse, para poderse, sí, sí, sí eh, eh, pero por, en, en el caso de las zonas costeras por ejemplo en el caso de de, de de vallarta yo recuerdo cuando llegué de guadalajara pues en realidad de los 12 meses ninguno utilizaba boiler <risa> pero gradualmente aclimatándose. Eh, 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 en esta región Pues bueno, ya ahora pues eh, Dice uno, se hace una gallina Para el frío o, o para el supuesto frío, uh -huh. y, 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 ya, y por, yo, por lo menos en mi caso yo lo utilizo alrededor de dos meses a lo largo del año, porque en en, en, los, otros, en los otros meses no, no se usa prácticamente el boiler. De cualquier manera, pudiera decirse, no, es que un calentador solar aquí es es mucho para lo que se necesita, pero no, de cualquier manera, este eh, sí, efectivamente, cuando usas boiler, pues eh, la, flex, el, el, la aguja del gas inmediatamente eh, la notas, rápidamente. Entonces, sí, sí es bastante el consumo de, 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 de gas eh, LP que se utiliza para para las... Sí, para las
3: y este, de... fíjate eh, uh -huh. de que, por ejemplo, eh, estudios que se han realizado ahí en, en la zona costera, también el hecho de, de las energías renovables en la, en la hotelería también ha, ha sido bastante significativa. Hay bastantes... Hay bastantes este, eh, hoteles que ya que ya utilizan que precisamente ya tienen ya tienen para calentar el agua de las albercas, ya utilizan sus calentadores solares y, y así sucesivamente el hecho de las, las energías renovables han tenido un desarrollo potencial en los últimos ¿qué te diré? ocho años impresionante ¿no? en, en todos los en todos los aspectos y esto por supuesto que les ha les ha redituado a a, tanto a la parte hotelera como a la parte, como a la parte económica de la población,
1: Sí, 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 efectivamente. Así es que, bueno, eh, digo, hablando de diversas energías de re renovables, eh, pues la la siguiente pregunta resulta interesante en relación, eh, por ejemplo, a la República Mexicana y por su localización, ¿cuáles serían las las energías renovables o más eficientes? ¿Ya existe, digamos, eh, una aproximación de, de por dónde eh, eh, habría que, digamos, eh, llevar el derrotero como para desarrollarlas?
3: como para desarrollar fíjate que, que por ejemplo la comisión la comisión federal de electricidad tiene un mapa alrededor de la república mexicana donde donde cualquier tipo de energía renovable este ya es utilizado ya es utilizado, ¿eh? ya es utilizado ya. por ejemplo hacia la zona hacia la zona sur de la república bueno, la parte está eólica al, al norte también la parte eólica aquí mismo en, en la zona de los altos Existe también un, un parque eólico, sí,
1: eh, verlo, se comienzan
3: sí. a hacer huertos solares, eh, la parte está de la geotérmica. Entonces, eh, creo que México, México aparte de que muchas empresas alrededor del mundo, por supuesto que por la por la ubicación geográfica de, de nuestro país, voltearon a ver como la parte de negocio, eh, la creación precisamente de nuevas fuentes de energía renovable en nuestro país. Y por supuesto, pues hay mucho que explotar en nuestro
2: país. Excelente. Y que bueno, como he, hemos estado mencionando a, a, mencionando a lo largo de este programa, pues también es este pues también consideramos de que pues, debe ser responsabilidad este de tanto de todos los sectores, el gobierno, los este, empresarios que se quieren dedicar a las Energía, al uso, al aprovechamiento o a la explotación de las energías renovables, pues también, justamente, estudiar este tipo de, de opciones que existen, ya sea para que eh, utilizar para promover el uso de la, de la energía renovable que se adapte más a cada región del país. Eh, se puede hacer mucho en este sentido y, pues, eh, estamos aquí tratando de promover justamente que pues eh, no porque eh, es una región costera como lo mencionamos este un, un poquito más este, fuera de, de, de la de, un poquito más aislada con respecto a la capital de, de jalisco también aquí se
1: usa energía y claro también se debe sí.
2: de usar energía claro. renovable en todo eh, en todos los aspectos y también contribuir un poco a justamente como lo vemos, me, como se ha dicho a generar menos contaminantes, contaminantes, menos gases de invernadero, CO2, incluso metano... Eh acabar, eh, reducirlos y pues se te puede empezar y justamente este tipo de ciudades pues tienen este potencial, estas ciudades medianas, pequeñas que del país donde pues se puede implementar este tipo de acciones. Este doctor Héctor y Godínez pues le agradecemos que nos haya acompañado el día de hoy en el programa Cambio Climático estamos en contacto y pues para seguir platicando en futuras emisiones de este programa acerca de pues esta, todas estas energías renovables y también algunos de los estudios que están realizando allá en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, este doctor.
3: Por supuesto, muchas gracias a ustedes por la invitación y por supuesto estamos en contacto, cuando gusten estamos aquí a la orden.
2: Pues también muchas gracias a este maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa, que nos haya acompañado en este primer programa de, de este año 2019. Eh, esperamos aquí continuar todos este, cada miércoles con otros interesantes temas. Soy Roberto Hernández y pues le invitamos a que pues justamente nos acompañe la próxima semana en su programa Cambio Climático. A continuación, eh, el noticiero Señal Informativa desde Guadalajara. Y pues nos despedimos y que pues siga pasando una muy buena tarde.
0: Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Cambio Climático con la participación de expertos, científicos e investigadores los doctores Juan Luis Cifuentes Jorge Telles, Rosa María Chávez Amilcar Cupul y Rafael García de Quevedo, bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo y Roberto Hernández Cambio Climático Hasta la próxima